ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود بود باز کشین مسند از آسودگان قوس دهیم منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اغتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین میکنند و از دیگر اطراف کمین میکنند فصل چهارم پادکست هان بهار محمد همراهان عزیزهان سلام به ماه شادی آل الله رسیدیم که میلاد مسعود سید الکانین حضرت رسالت و اشرف مخلوقین سرور ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در آن است میزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتابشون المراقبات می نویسن این ما همون گونه که از اسمش پیداست بهار ماهاست به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در اون هویداست تو این ما زخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود اومده چرا که میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو این ماهه و میشه ادعا کرد که از اول آفرینش زمین رحمتی مانند اون بر زمین فرود نیومده چرا که برتری این رحمت بر سایر رحمت های الهی مانند برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات و سعادت ماست که فصل چهارم پادکستهان رو به نام نامی حضرت پیامبر مزین ساختیم یا حبیب الله چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند ای آفتاب سایه زما بر مدار هم چون آب روی لاله و گل 
فیض حسن توست ای عبر لطف بر من خاکی ببار هم از دیگر شرافت های این ماه زادروز سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی آن میوه دل اولیا آن جگرگوشه انبیا آن ناقد علی آن وارث نبی مولانا جعفر صادق علیه السلام است یا جعفر ابن محمد یا ابو عبدالله در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت حسن توز تحسین تو بسته از زبان را در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخست سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متنی تاریخی داستانی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسایی که تلاش میکنیم این بار با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم و در انتها روایت های رویایی از رویارویی شاعرانه و رسول خدا خواهیم شدید. به شب مسعود وصلت سید ما خاتم المرسلین و حضرت خدیجه سلام الله علیه ها رسیدیم. پیامبر با وفای ما پیرو مجاهدت جانانه خدیجه در عمل با آیه 187 سوره بقره هنه لباسون لکم و انت لباسون لهنه آنان جامعه شما و شما نیز لباس آنانید تا واپسین نفس نازنین خدیجه با او بود و آن جناب هم با جامعه و ردای خود خدیجه اش را راست و به ملاقات خدای خود فرستاد ام المومنین خدیجه نخستین مسلمان بود و زینت زمین و زمان و سرور زنان جهان فاطمه زهرا را به دنیا آورد و بر او مادری کرد پیامبر را پشت و پناه بود و تا پای جان جامعه او بود چنان که خداوند فرموده بود هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه ای رسول خدا گراش کار کنم در جهان نمی گنجد محبتی که مرا از تو در دل تنگ است اما داستان ازدواج پیامبر با خدیجه خدیجه شریفترین، ثروتمندترین و زیباترین زنان قریش بود در جاهلیت به تاهره معروف بود و او را سیده قریش بانوی قریش میخواندند همه مردان قریش خواهان همسری او بودند بزرگان قوم از او خواستگاری و اموال فراوانی به او پیشنهاد کردند خدیجه همه را رد و محمد را انتخاب کرد که او را به اخلاق کریمانه شرافت نفس و سجایای اخلاقی می شناخت تقریبا به سبب انبوهی از روایات که هم دیگر را تقویت می کنند یقین داریم که ابتدا خدیجه تمایل خود را به ازدواج با پیامبر اظهار کرد ابو طالب با خانواده و شماری از مردان قریش برای خواستگاری از خدیجه نزد ولی او رفتند پدر خدیجه در جنگ های فجار یا پیش از آن کشته شده بود مطابق مشهور ابو طالب پانزده سال پیش از بیست رسول اکرم خدیجه را برای برادرزادهش خاصکاری کرد. او به نقل مورخان در خطبه خاصکاری چنین گفت و شنوندگان را به توجه در عباراتی که ابو طالب به کار برده دعوت می کنیم. 
تا پیدا شود بسیاری از اخباری که در تاریخ نگاری مکتب خلافت نسبت به دوران پیش از رسالت حضرت پیامبر ثبت شده چه تفاوتهایی دارد و در فضای مکه چه توجه و احترامی نسبت به پیامبر و خاندان پیامبر موج میزده الحمدلله لرب هازل بیت الذی جعلنا من زر ابراهیم و زرریت اسماعیل و انزلنا حرمن آمنن و جعلنا الحکاملن ناسه و بارک لنا فی بلدنا الذی نهنو فیه ثم این ابن اخی هاذا یعنی رسول الله ممن لا یوزن و به رجل من قریشن الا رجه به بلا یغاس و بهی رجلا الا عزمان بلا ادل لحف الخرق و این کان مغلن فی الماله فین الماله رفتن جارن و زلن زائلن و لهو فی خدیجته رغبتن و لها فیه رغبتن سپاس خدای این خانه را که ما را از فرزندان ابراهیم و نسل اسماعیل قرار داد و ما را در حرم امن فرود آورد و ما را حاکمان بر مردم ساخت و ما را در شهری که در آن زندگی می کنیم گرامی داشت سپس این برادر زادم با هیچ کدام از مردان قرش مقایسه نمی شود مگر اینکه بر او برتری دارد و با هیچ فردی قیاس نمی شود مگر اینکه از او با عظمتتر است همتایی در میان خلق ندارد اگرچه از نظر مال توهی دست است و ثروت اندک دارد ثروت بهره دگرگون و سایه گذر است او را تمایلی به خدیجه است نزد تو آمده این تا با رضایت و دستور خیش او را از تو خواستگاری کنیم کابین او بر عهده خودم است و هرچه بخواهید فعلا یا بعدا از مال خود میپردازم به خدای این خانه سوگند او را بهره عظیم است و دینی گسترده و رایی کامل اما از مهریه خدیجه چنان که به سراحت از خطبه خاصگاری به دست می آید کابین خدیجه را از مال خود تعهد کرد اما خدیجه نپذیرفت و آن را از مال خودش تضمین نمود برخی گفتند شگفتا مهریه برای مردان و بر عهده زنان ابو طالب به خشم آمد و گفت اگر مثل برادر زاده من باشند مردان را با گرانترین قیمتها و بالاترین کابینها می خواهند و هرگاه مردان همانند شما باشند کسی با آنان ازدواج نمی کند مگر با مهریه های بسیار گران برخی روایات می رساند که رسول خدا خودش 20 بچه شطور ماده را مهر خدیجه کرد پیامبر عظیم و شعن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سفارش میکنند به آقا جان امیر المؤمنین و انشالله به همه ما این است که الاخز و به سنتی فی سلاتی و سومی و صدقتی علی جان روش نماز و روزه و صدقه مناسک و عبادات رو بر اساس اون چیزی که من پیامبر انجام میدم بر همون اساس اینها رو بنا بگذار و این مبنا رو و این سنگ بنای رسیدن به قرب حضرت حق رو مبادا کسی کج کنه چون بالاخره در آین اسلام یه کسانی دست بردن یه اضافه کردن یه کم کردن و سنت پیامبر رو متاسفانه مورد بیمهری و بلکه مورد جفا قرار دادن 
بعد توضیح میدن که نمازهای هم مستحبی هم واجب رو فلخمسون رکعه روز اون خلاصه اون سه روزی که باید در روز پنج شنبه ماه اول ماه و چهار شنبه وسط و بعد دوباره پنج شنبه آخر جز سنت ها و مستحبات است و همچنین صدقه هم درش باید میان روی کرد نه اونچنان که بگیم سر از اصراف در بیاره و نه اونچنان که خدایی نکرده مشکل کسی حل نشه به هر حال در اون چیزی که پیامبر عظیم و شعن اسلام سفارش کردن خیلی مسئله مهمه چون آین شریعت اینا به واقع اون چارچوبهایی هستن مثل بلور عطر که اون حقیقت و اون عطر دین عطر دینداری در همین چارچوب ها حفظ میشن کم و زیاد کردن اینها بسیار مورد مذمته و ما یک مفهومی داریم تحت عنوان بدعت بدعت یعنی کاستن و افزودن از طرف خیش به دین و از دین این چیز رو از دین کم کنیم چیز رو به دین خدایی نکرده بیافزاییم پیامبر عظیم و شعن اسلام سفارششون همین است که چیزی رو کم و زیاد نکن در همین آین و در همین شریعت مو به مو و خلاصه با تمام دقت اون سنتی که از من پیامبر باقی مونده همون رو رعایت کن شبه جزیره عربستان رو باید به چند منطقه تقسیم بکنیم این چند منطقه البته تقسیم بندی های متنوعی اشاره میشه مثلا تقسیم بندی شبه جزیره به دو منطقه شمال و جنوب این شاید ساده ترین تقسیم بندی باشه که تا یه حدی هم منطبق هست بر تقسیم بندی معروف اعراب آربه و اعراب مستعربه که جنوبی ها رو آربه میشناختن و نامگذاری میکردن و شمالی ها رو مستعربه یا تقسیم بندی دیگه مثلا تقسیم بندی به نجد و یمامه و حضرموت و سایر مناطقی که به صورت سنتی و به صورت تاریخی به واسطه سلسله ها تقسیم بندی شدن اما اون چیزی که برای ما جالبه این هست که یکی از مهمترین عناصر شناخت حیات اجتماعی در این منطقه در قدم اول دسترسی به آب هست و دسترسی به منابع آبی هست این دسترسی به آب از چند جهت وضعیت رو روشنتر میکنه و تعیین کننده و اثرگذار بوده که در قدم اول امکان کشاورزی و دامداری رو آسان میکرده یعنی اون قبایل و یا مردمانی که به منابع آب دسترسی داشتن طبعا سبک زندگیشون و شیوه زندگیشون متمایل می شده به سمت کشاورزی و دامداری و در مناطق کم آبتر و یا حتی میتونیم بگیم بی آبتر بادیه نشینان بودن که اونها هم سبک زندگی متفاوتی پیدا میکنن که بیشتر به صورت زندگی در حال حرکت و جا به جا می شدن از منطقه به منطقه دیگه در جستجوی منابع آبی و همینطور مبنای این زندگی و مبنای این شیوه بر حمله و جنگ و قارت برای دستیابی هم به منابع آبی و همینطور به منابع دیگه و یا تأمین مایحتاجشون از دام و یا جواهر و یا اشیاء ارزشمندی که ممکن بود از دیگران به دست بیارن و به همه خاطر ابن خلدون الگویی رو ارائه میکنه مورخ و جامعه شناس تونسی که الگوی جالبیه یعنی اشاره میکنه میگه حیات این قبایل رو میتونیم ما بر مبنای پنج مرحله فتح تحکیم قدرت توسعه افول و فتح مجدد تقسیم بندی کنیم یعنی یه چرخهیه از اینکه یک قبیله و یا یک قدرتی سرزمین دیگران رو فتح میکنه قدرت خودش رو تحکیم میکنه تثبیت میکنه بعد اون رو توسعه میده 
بعد بنا به دلایلی افول میکنه و این امکان پیش میاد که دیگران بیان و سرزمین اون رو فتح و تصرف بکنن پس دسترسی به منابع آب دو بخش میکنه اجتماع انسانی رو در این منطقه یعنی اونهایی که یک جانشین هستند و به کشاورزی و دامداری مشغولن و اونهایی که در حال حرکت هستند بیابانگرد هستند و در جستجوی منابع آب و منابع ارزشمند دیگه از نقطه به نقطه دیگه در حال حرکتن و خود این اون وقت همون عنصر مهم جنگ رو هم به وجود میاره که در قسمت‌های قبلی با هم دیگه صحبت کرد این پس عنصر اول دسترسی به آب بود عنصر بعدی مسئله دین هست و آینهای دینی که شاید بتونیم بگیم این بعد و این مؤلفه در تحلیل ظهور اسلام و مقایسه قبل و بعد از ظهور اسلام بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مفهوم جاهلیت که در اسلام به قبل یا در ادبیات پس از اسلام به دوره قبل از اسلام اطلاق میشه بیشتر ناظر به این بعد هست یعنی به نسبتی که مردمان پیش از اسلام با اعتقادات ماورا و طبیعه و اعتقادات دینی خودشون برقرار میکردن توصیف میشده ضمن عرض سلام خدمت جنابای دکتر شکرچی و همه شنوندگان عزیز سوالی که از آی دکتر میخواستم بپرسم درباره مذهب مردم یسرب قبل از ظهور اسلام هست چون ما بیشتر درباره مذهب اهل مکه صحبت کردیم وجود خدایان متعدد در کعبه وجود در واقع هنفا و اشاراتی هم شده که در مدینه خب یهودی ها سابقه و قدرت نسبتا زیادی داشتند اما در مورد بقیه مذاهب کمتر ما شنیدیم در این مورد هم اگر بفرمایید ممنون میشم خب اون چیزی که معروفه وقتی ما درباره جاهلیت صحبت میکنیم شاید غالب ترین تصویر و غالب ترین روایت مسئله شرک و بودپرستی باشه یعنی ما تصوری که نسبت به مردمان قبل از اسلام داریم اینه که اینها عمدتا مشرک و بودپرست بودن مشرک و بودپرست به این معنا که چند خدایی بودن و خدایان متعددی رو میپرستیدن و هر یک رو به پدیده ای نسبت میدادند خداوند خورشید خداوند آب خداوند باد خداوند غذا و موضوعاتی شبیه به این خداوند حیات خداوند مرگ و الی آخر و متناظر با این خدایان و برای هر یک از این خدایان بت‌هایی ساخته می شده و اینها در دسترس قرار می یعنی در واقع اینها تجسم بخشیده می شده و این خدایان در دسترس قرار می و نامهایی هم برای این بت‌ها اختصاص پیدا می کرده که احتمالا در تاریخ شنیدید مثل هوبل و لات و ازا و منات و آخر این تصویریه که ما عمدتاً میشناسیم و یکی از وجوه و دلایل نامگذاری جاهلیت هم همینه که اسلام با ظهور اسلام مردم اون منطقه از شرک و بودپرستی به سمت توحید هدایت شدن و این دانش و این معرفت و شناخت به اونها داده شده و اونها از جاهلیت نجات پیدا کرده اما این تصویر تصویر کاملی نیست به این معنا که ما پیش از ظهور اسلام در کنار شرک و بودپرستی در کنار چند خدایی و بودپرستی شاهد گرایش های تگ خداپرستی و توحیدی هم هستیم به این معنا که ما هم اینجا قبایلی از اعراب رو داریم که مسیحی هستند و همینطور قبایل یهودی که خب اینها موحد بودن و علاوه بر اون تأثیراتی رو هم از دین زرتشت که از امپراتوری ساسانی ایران منتقل شده و به این منطقه رسیده هم در اینجا میبینیم به همین خاطر تصویر دینی در شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام یک تصویر متکسره یعنی 
ما در کنار شرک و چند خداپرستی میتونیم ادیان سنوی مثل زرتشتی و مانوی رو داشته باشیم ذکر بکنیم و همینطور گرایش های تک خداپرستی و توحیدی که خب نزد مسیحیان و یهودیان این منطقه وجود داشته این تکسر دینی تنوع گرایش های دینی برمیگرده به موقعیتی که این منطقه پیش از ظهور اسلام بین دو امپراتوری بزرگ زمان داشته یعنی شبه جزیره عربستان از سمت شرق با امپراتوری ساسانی همسایه بوده و از سمت غرب هم با امپراتوری روم شرقی یا بیزانس همسایه بوده و به همین خاطر دو سلسله یا دو قدرت مهم این منطقه که دو حتی میتونیم بگیم دو کنفدراسیون قبیله ای هم شکل داده بودن یکی مناوره هستند یا بنو لخم در تاریخ ذکر شدند و یکی هم غساسنه هستند که مناوره و بنو لخم در قسمت شرقی هم جوار با امپراتوری ساسانی مستقر بودند و غساسنه در قسمت غربی و هم جوار با امپراتوری بیزانس و به همین خاطر مناوره بیشتر به سمت دین زرتشت گرایش داشتند غساسنه یا غسانیان هم دین مسیحی داشتن و شاید بتونیم بگیم که تاریخ شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام تا حد زیادی تحت تأثیر این دوگانه ای بوده که این دوگانه مناور قصاصنه تا به امروز در تحلیل های حتی سیاسی قومی و فرهنگی هم در جوامع عربی مورد اشاره است و این دوگانه شرق و غرب دوگانه ایرانی غربی یا زرتشتی مسیحی بهش اشاره میشه و به عنوان دو قدرت برتر اون دوران که سرزمین شبه جزیره عربستان و قبایل عربی رو محاصره کرده بوده و در دو سوی خودش در بر گرفته بوده و همین خاطر این دوگانه و این دو سلسله و همینطور ارتباط اونها با امپراتوری های بزرگتر شاید میتونیم بگیم چارچوب تحلیلی مناسبیه برای شناخت شرایط اون. وقتی هنوز تو دل مامانش بود باباش مریض شد رفت پیش خدا قرار بود چند روز مامان حلیمه بهش شیر بده و برش گردونه پیش مامان آمنه خودش اما چون ما تو سهرا زندگی میکردیم و به خونه محمدینا دور بودیم و نمیشد که مامان حلیمه هر روی راهو بره و بیاد تا به محمد شیر بده از اون طرفم با بزرگش میگفت تو صحرا زندگی کردن خیلی آدم و قوی میکنه در برابر سختی ها محمد کلی سال پیش ما مون حتی وقتی که دیگه شیر نمیخورد بزرگ شده بود هم پیش ما مون از بس که دوستاش ستاره ها و خورشید و تماشا کنه به صدای باد گوش بده آخه محمد عاشق طبیعت بود یه وقتا چند ساعت میرفت پای کوه و نمیدونیم چی کار میکرد که حسلک سر نمیرفت اصلا ننگار آسمون و زمین صحرا سقف بالای سر و تکیهگاهش شده بودن تو گوش کوه حرف میزد انگار که برادرش باشه و حرف گنجیشگاه رو از جیکچیکاشون میفهمید
مامان آمنه محمد وقتی که محمد شیست ساله شد مریض شد اونم مثل بابا عبدالله رفت پیش خدا محمد درسته که بیشتر وقتا پیش مامان حلیمه بود و مامان حلیمه رو هم مثل مامان خودش دوست داشت اما حالا که آمنه نبود دلش میخواست برگرده پیش عبدالمطلب با بزرگش عبدالمطلب اما مخالف بود با اینکه خیلی خیلی دلش برای محمد تعیین شد دوستاش هر روز بتونه ببوستش بغل بگیرتش اما انگار که میدونست محمد نباید زیاد به خانوادش بابسته بشه ببینید رحمشه با شعر سهراب سپهری آلم خوش می شده یه منظومه داره دو تا منظومه داره دیگه یکیش صدای پای آبه صدای پای آب چیزی شروع میشه اهل کاشان هم روزگارم بد نیست گاه گاهی قفصی می سازم با رنگ می فروشم به شما این اینجا یه منظومه دیگه هم داره به نام مسافر که میگه که و عشق تنها عشق تو را به خلوت یک سیب می کند معنوسی همچی چیزیه در مسافر یه جایی میگه که سفر مرا به در باغ چند سالگیم برد من از هماسه حیدات خانم سراب سپری جلو دست بیاری من از سیاحت از یک هماسه میآیم بعد این باشه بله من از سیاحت در یک هماسه میآیم حالا منظورم بیشتر اون سطر قبلی بود سفر مرا به در باغ چند سالگی هم بود سفر شما رو ور میداره میبره این ور اون ور و همه گذشته رو برات زندگی میکنه اتوان یکی از ویژگی های سفر درسته در حال داری حرکت میکنی و برای آینده هم خاطره میسازی اما خاطره های گذشته رو هم برات زنده میکنه این همین ماجرایی که فیلم محمد رسول خدا و حمزه و براتون گفتم حالا یک بار دیگه تو همون سفر اول دوباره من یه بار دیگه البته من خیلی احد رفتم خاطرات زیاد از احد دارم یه بار دیگه باز با دوستان اهل هنر سفر دو یعنی سفر اول همون سال 1379 اما بار دوم که داریم میریم اهد خب این دوستان دوربین دستشونه برخی فیلم برداری میکردن چند تا دوربین بود دوربین های هرفهی دوربین های که به صلاح هندیکم های که اولیه بود دیگه این هندیکم های که دیجیتال و این ها هنوز نیومده بود ما یه بخشی هست شما باید پیاده از اون یه خیابون خاکی بود کنار اون تپه رمایی که مرکز جنگ بود باید یه مقدار وارد یه خیابون خاکی که خونه های ساده هم کنارش هست حرکت کنید تا برسید به دامنه کوه اصلی که همون کوه احد باشه و در اونجا آغاز کوه احده چطور تو تهرون را میفتید مثلا میرید میخواید برید پس قله میگید ما بریم از خیابون در بند بریم بالا برسیم سر بند از سر بند که حرکت میکنید بغل اتلسیش میرید بالا میگید اینجا یه کوه شروع شده یه مقدار باید پیاده بریم در خیابون خیابون خاکی جای ماشین رفتن هم داشت یه ذره بریم تا برسیم اونجایی که شروع میشه کوه بعد اونجایی که کوه شروع میشه یه جایی شما تصور کنید به ارتفاع شاید مثلا ده متر یه ذره کمتر یه ذره بیشتر یه شکافی دامن کوه گدار 
شکافی گداری در دامن کوهه که میگن وقتی پیامبر در جنگ احد در قضله احد مجروح شد برای اینکه آسیب برای اینکه آسیب نبینه وجود نازنین نبی اکرم صلوات الله علیه یاران پیامبر کمک کردن پیامبر رو وردن از وسط معرکه از میانه معرکه کمک در اووردن پای کوه و بردنش بالا توی اون گدار که از کردم یه ارتفاعی مثلا درمیتی بذاره کمتر یه ذره بیشتر اونجا پیامبر رو بردن که از آسیب وسط جنگ دور باشه و یه تعداد از مسلمون ها هم از رزمنده ها هم مواظبت بکنن از وجود عزیز مادر این که محمد نکشتیم پیروز نشدیم الان بالای اون سخر هست ما کارمون رو تموم کردیم انتقام جنگ بد رو گرفت ولی میتونیم از سر اون و اسلام برای همیشه خلاص بشه دیگه از پیروان متاسبش هنوز با اون هستن از امتیاز بالای کوه بودن بخوردارون حترش خیلی داره خب تصور بکنید ما رفتیم پای اون کوه اون گدار رو ببینیم که میگن مثلا دندان مبارک حضرتش شکست و نظامی توی مختن و رسال اتفاقم به این پرداخته برادرم ساید واقعی مختن و رسال رو خونده اگر این عبیاتی که راجب دندان پیامبر رو این هست که با سنگی زدن دندان پیامبر رو شکستن اگر هست مثلا نقل کنم با صدای آقای واقعی اون عبیات رو نعت اول شمسه نه مسند هفتختران ختم رسول خاتم پیغمبران احمد مرسل که خرد خاک اوست هر دو جهان بسته فتراک اوست تازه ترین سنبول صحرای ناز خاصه ترین گوهر دریای را سنبول او سنبوله روزتا گوهر او لعلگر آفتا خنده خوش زان نزدی شکرش تا نبرد آب صدف گوهرش مقصود از خنده خوش در اینجا قهقه هست و آب صدف یعنی آبروی صدف خنده خوش زان نزدی شکرش تا نبرد آب صدف گوهرش گوهر او چون دل سنگی نخست سنگ چرا گوهر او را شکست کرد جدا سنگ ملامتگرش گوهری از ره گذر گوهرش یعنی یک دندان او را شکست کرد جدا سنگ ملامتگرش گوهری از ره گذر گوهرش یافت فراخی گوهر از درج تنگ نیست عجب زادن گوهر ز سنگ آری از آنجا که دل سنگ بود خشکی سوداش در آهنگ بود کی شدی این سنگ مفره گزای گر نشدی درشکن و لعلساک سیم دیت بود مگر سنگ را کامد و خستان دهن تنگ را هر گوهری که از دهن سنگ خواست با لبش از جمله دندان بهاست دندان بها یعنی دیه دندان هر گوهری که از دهن سنگ خواست با لبش از جمله دندان بهاست 
گوهر سنگین که زمین کان اوست کی دیت گوهر دندان اوست فتح به دندان دیتش جان کنان از بن دندان شده دندان کنان روایت دوم فتح به دندان دیتش جان کنان از بن دندان شده دندان کنان در روایت نخست جان کنان را قید دانستند به معنی کوشش کنان در حال کوشش و دندان کنان را به معنی اطاعت کردن تام و تمام اطاعت کردن از بن دندان اما چون داستان شکستن دندان پیامبر صلوات الله علیه در جنگ اهد رخداد گویا و در همین جنگ فتح تبدیل به شکست شد میتوان روایت دوم را نیز متمه نظر قرار داد به گمان من بنده روایت دوم ارجه است فتح به دندان دیتش جان کنان از بن دندان شده دندان کنان دندان فتح کنده شد چون دهن از سنگ به خونا و به شست نام کرم کرد به خود بر درست از بن دندان سر دندان گرفت داد به شکرانه کم آن گرفت زارزوی داشته دندان گذاشت که از دو جهان هیچ به دندان نداشت در صف ناوردگه لشگرش دست علم بود و زبان خنجرش خنجر او ساخت دندان نسار خوش نبود خنجر دندان داد این همه چه تا کرمش بنگرند خار نهند از گل او برخورند باغ پر از گل سخن خار چیست رشته پر از مهره دم مار چیست با دم تاووس کم زاغگیر با دم بلبل طرف باغگیر طبع نظامی که بدو چون گل است بر گل او نغز نوا بلبل است ما پای اون کوه بودیم معمولا گفتم ایام حجم خب شلوغه دیگه اونم مثلا توی به بهار اونجا باشه یعنی زمستون ما توی دیو بهمن باشه و اونجا یه هوای بهاری بسیار خوب و دلنشین رفتیم اون روز همه اینا قبل از ظهره یعنی هوا گرم نشده هنوز که گرما آزاردهنده باشه رفتیم اونجا یه تعدادی ما پایین بودیم یه تعدادی حاجی این حاجی های گوناگون مثلا از آسیا شرقی که اندونزی مالزی اینا نوع لباس های مردونشون لباس های محاطیر محمدیه لباس های زنونشون معلومه حاجی های پاکستانی لباسشون معلومه حاجی های آفریقایی لباسشون رنگ پوستشون معلومه یه تعداد حاجی ترک اومده بودن حاجی های ترک هم الان نمیدونم چجوریه در حج اون موقع اون سالها لباسی میپوشیدن مثل کتو پیجامایی که ما میپوشیم توی منظر اما با پارچه فاستونی یعنی پارچه رسمی نه پارچه های مثلا چی تو اینها مثل شلوارش که دقیقا شلواره پیراهنش هم یا همون کتو پیجامایی که کتی که به اون پیجاما میخوره این این چیزایی که برخی از زاکرا من دیدم توی ایران هم برخی از زاکرا میپوشن خیلی به صلاح بدون آستره و خیلی راحت پوشیده میشه و اینها و توی گرما عذیت نشه ولی کت نیست و کت هست از اونا پوشیده بودن میپوشیدن اصلا لباس حجاج اونهای لباس عمومی داشتن که همشون میپوشیدن میفهمیدیم اونا خیلی هم دوست داشتن مثلا عرقچین بزنن سرشون این کلاهای کلاهاجی ما بچگی بهش میگفتیم کلاهاجی عرقچینای یالا ابریشمی و یا شفه ابریشمی و اینها عرض به خدمت شما اینا اومده بودن اونجا جمع بودن 
ماها بالای گدار بودیم اومدیم پایین اون گدار یه جایی داره که میشه مثلا سه چهار پنی نفر وایسن اون جلوی که به پایینه اومدیم پایین اون حاجی های ترکیکلوتشون رفتم بالا ما رو پایین دیدن یکی از اونها مثلا اون موقع من چهل سالم بود یه مرد مثلا فکر کنین شهست و چهار پنج ساله با چهره مثلا پوست رنگ سفید چشمای آوی صورت روشن موهایی که به بور میذارم اون ماشون رو کوتاه کرده بودن و کلاهاجی سرشون گذاشته بودن عرقچین سرشون گذاشته بودن ما وایستاده بودیم پایین یکیشون ورگشت گفتش که مثلا من عینه یه همچی چیزی شما از کجا هستید عراقی مثلا یمنی ترکن مثلا اینجور پرسید من گفتم لا نحنو ایرانیین لا نحنو ایرانی ما ایرانی هستیم ما ایرانی ها هستیم آقا تا من اینو گفتم ببینید اون حاجی که نمیدونست من شعاره مثلا کارم عدویته نمیدونست اون جمع جمع هنرمندند اون بالا وایسته تو اون همون فاصله ده متری که ما پایین بودیم دوستان داشتن فیلم میرفتن حالا ما اومدیم پایین اونا رفته بودن بالا یو تا ما گفتیم من با صدای بلند گفتم نهنا ایرانیین یه همچی چیزی حالا که بتونیم با یه عربی دست باشی کسته گیله اونو از آب بکشیم بیرون رو بگیم بزن چی میریم در مغازه مثلا بقالی اونجا خرید کنیم نمیدونم خرازی اونجا خرید کنیم و یه عربی دست باشی کسته بتونیم گیله اونو از آب بکشیم کلا که بلد نیستیم سر کسی بذاریم اگه کسی بلده کلا سر ما هم نظره. ما یه عربی دست پاشی کسته گفتم ما ایرانی هستیم فکر میکنم حاجی چه اکسال عملی نشون داد نمیدونه من شاعرم نمیدونه اونایی دیگه هنرمندم فیلمسازن نویسندن گزارشگره رادیو تلویزیونم فیلموردارند و کارگردانن یا همون بالا تا گفتم ما ایرانی هستیم با صدای بلندم گفتم صدامو بشنگم بالا یه ها برگشت خوندش که هی در بابا دنیا یالان دنیا دی اگر درست قلب من از شادی از یه حس خوب داشت یا اینقدر میزد که میخواست از سیم بپرید این دوتا حالت نزدیک هم چه قلب بایسه چه اینقدر تون بزنه که از سیم بخواد بپرید جفتش یک حالته یعنی یهو جا میخوری شما تا گفتم ما ایرانی هستیم هی در بابا دنیا یالان دنیا دیم من بلدم نیستم بقیه شوالا حتما با صدای شهری ها با صدای عزیز دیگه آقایی بانهدار براتون بذاریم هی در بابا دنیا یالان دنیا سلیمان نان نقطان غلان دنیا اغل دوغان درد سلان دنیا هر کمسایه هر نوریب آلت دی افلاتونان بیر گوری آد گالد ای در بابا یار و یلداش دندلر بیر بیر منی چلده گویوب چندلر چشملرم چرخلرم سندلر یمان یرده گندنده اخشم اوبی دنیا بیزه خرابه شم اما اولینان گدن گجا گپ جوا آی که چخدی اطلار گلدی اوینگا بر ماشیردخ داغان اشیردخ داغا مشمم خان گوی اتنی اویناتی دفنگینی اشیردی شاقل داختی او مشمم خان مرون سرپی پشقاقی دیکی بیلدی مرون من دیدم خدای من فرهنگ چقدر میتونه انسانها رو با همگی به یگانگی برسونه درسته ما همه اومدیم اینجا پیامبر داره ما رو به یگانگی میرسونه ولی بالاخره یه تنوعی بین ما هست بین رنگ پوستمون بین زبانمون بین حرف زدنمون بین لباسهامون بین سر و وزمون یه تفاوتهایی هست اما اینجا یه چیز دیگه دوباره اومده ما رو به یگانگی رسونده اون هم زبان هنره 
زبان شعره و زبان ترکیه شهریار بزرگه شهریاری که من از بچگی به عشقش اصلا شاعر شدم با اینکه ترکی بلد نیستم اما او به هر حال شعر فارسی میگفته و شعر فارسیش هم به لحجه تهرونی بوده دیگه خودش میگه سی چهل سال من از عمر به تهران تی شد شعر من هم به همان لحجه تهرانی بود آقا اون حاجی ترک چی یا گفتم یا آدم شست خورده ای ساله بود تا اینو خون من دوباره اون رهایی و مستی و سکر خاص این عالم به این دست داد ای شهریار کجا اومده با ما همراه چه مزدی رو داره شهریار به ما میده و چه مزدی رو خودش از پیامبر و اهل ویت پیامبر که یه اوم صادقانه از اونا دم زده اینجا گرفته آقا اون آقای ترک شروع کرد چند بند هیدر بابایی اون آقای ترک میگم منظور اهل ترکیه چند بند از هیدر بابا رو خوندن با اینکه اونجاها رسم نیست کف زدن اونم بر جای زیارتگاهی و اینها سلوات هم خیلی حالا ایرانی ها میفرستند در بین ایرانی ها یا عراقی ها یا لبنانی ها شیعیان میگن در گفته گو سلو علا محمد سلو علا محمد اما اینکه با صدای بلند جمعی سلوات بفرستن کار ما ایرانی ها و کار ما بچه ترون ها و بچه جنوب شهر ها و کار عراقی ها و لبنانی ها و این هاست اما ببینید دیگه این ناخداگاه آدم وقتی به شوق میاد شاید یه کاری بکنه خلاف عرفم باشه تا این شعر و خون تموم شد همه شروع کردیم به کف زدن کف 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 که یه به خودمون اومدیم که اچه داریم کف میزنیم اینجا که جای کف زدن نیست اصلا شاید تأثیر خوبی هم بر عربهایی که پیرامونه ما اصلا نداشته باشه اینه الان که من یهو به خودم اومدم دیدم که نباید کف بزنم اونجا به خودم اومدم دیدم نباید کف بزنم الان هم به خودم اومدم که بازی ایران امارات باید شروع بشه الان دیگه آره دیگه هشت و رب شروع میشه آره اینم یه بخش ماجرا برم بازی رو نگاه کنم اما هیدر بابا رو بشنوید منم یک بیت فارسی باحال از شهریار بخونم چند بیت بخونم از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانی از این زندگانیم ادبیات پشت کامیونیه ادبیات پشت وانتیه بهترین نوع ادبیاته خوشبار شهریار که تونسته اینجوری بره تو قلب مردم من بعدها در یک سفری در دانشگاه آنکارا سخنرانی داشتم دانش... بسه دانشگاه تهران میمونه اونجا راجب شهریار سخنرانی کردم حتی به فارسی دیگه از زندگانیم گله دارد جوانیم شرمنده جوانی از این زندگانیم گوش زمین به ناله من نیست آشنا من تاویر شکست پر آسمانیم گیرم که دام و دانه دریغم نداشتند چون میکنند با غم بی همزبانیم یا علی مدد در پناه محمد و خاندان محمد باشی درود حق بر آن بزرگ و درود حق بر خاندان آن نبی بزرگ و بزرگ
هیئت هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب ارمعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جزء 25 پادکست پرشنونده فارسیه خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنیم و بگید از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنن و بشنبن. خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم. و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم. هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب ساید امتیازش هست. عبیاتی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجویه اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی کردند تا عبیات درست و پاکیزه خونده بشه بیاین بخشای از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آمون ما داریم میگیم دستت رو برابر همونجور که تو عرض دن میگیم دیگه دستتو بلند کن به دعا نمیگیم دستتو بلند کن به دعا آیه برابر همون محلای آکسان تغییر که میدین تنبوان تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنبوان میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون منوتون و یک نواخ چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داد منوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم به امیر رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاج آقا مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنیدید مهمان این برنامه ما برادرم آقای احمد شکرچی بودند و گفتگوی تلفنی ما با استاد سهیل محمودی نازنین بهانه ای بود تا ایشان از رسول مهربانی ها بگویند و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهن توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست پانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتاب خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دو قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قوار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش 
أبداً أبداً على حبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائماً أبداً على حبيب بك خير الخلق كلهم